0: Dnes budeme teda hovoriť o prvých 15 veršoch kapitoly 45 knih Genesis. A je to pasáž, ktorá po všetkých tých náročných a ťažkých pasážach, ktoré predchádzali tomuto textu, keď sme videli, ako Boh postupne hlámal Jozefových bratov a skrze Jozefa a jeho jeho rôzne skúšky a testy a ako privádzal týchto mužov k pokániu, ktoré bolo skutočné a hlboké a práve sme, keď sme videli naposledy ako Júda prehovoril k Jozefovi tým, tým takým apelom plným emócií a, a kde sa odvolával na svojho otca Jakoba kde ho 15 krát spomína Prichádzame k tejto nádhernej pasáži, kde sa už Jozef nemôže viacej ovládať a dáva sa poznať svojim bratom. A v skutku kľúčovým veršom dnes je verš 3, kde sú tie nádherné slova, ktoré títo muži, ktorí ležia na tvárach pred egyptským panovníkom, počujú. Ja som Jozef. A tieto slova, bez pochyby, hovoria o obrovskej o Božej láske. A o tejto úžasnej Božej láske by sme dnes mali hovoriť, ak nám pán pomôže. Táto láska je nám tu zjavovaná skrze Jozefa, ale bez pochyby je to, je to Božia láska. A keď sa na túto pasáž pozrieme, tak túto lásku môžeme vidieť v piatich rôznych alebo piatich rôznych, na piatich rôznych miestach. V prvých troch veršoch, keď sa pozrieme do tohto textu, tak ju môžeme vidieť v láskavom Jozefovom zjavení seba samého týmto bratom. Odhalení svojej vlastnej identity. Potom vo veršoch 4 a 5 môžeme vidieť túto lásku v Jozefovom láskavom pozvaní a volaní. A ďalej... Vo veršoch 5b až 8 ju môžeme vidieť v Jozefovom láskavom vysvetlení. Potom vo veršoch 14 a 15 na konci tejto pasáže môžeme vidieť láskavé zmierenie Jozefa so svojimi bratmi. A nakoniec vo veršoch 9 až 13 Jozefovo láskavé vyslanie, vyslanie svojich bratov. A Ako sme hovorili, túto knihu sme naposledy opustili pri Judovej naliehavej a o jeho brata Benjamina. Juda sa ponúkol ako rúčiteľ alebo zástupca svojho brata. A vlastne táto kapitola je Jozefova odpoveď na, na, toto, na, to, na to, túto prúzbu, túto hlbokú, vrúcnú prúzbu jeho brata Júdu. A keď prejdeme vlastne už k samotnému tomu zjaveniu alebo odhaleniu Jozefovej identity svojim bratom, tak začína to, táto Jozefova reakcia začína naozaj úžasným spôsobom. Musíme si to predstaviť, pretože keď sa nedokážeme ako keby vžiť do toho kontextu celého, tak nám veľa unikne. Skúste si na okamih predstaviť, že ste jeden z tých dvanáctich, respektíve jedenáctich mužov, ktorí ležia, ako sme, ako sme čítali, padli na tvár, ktorí sú na tvárach stále pred niekým, koho považujú za, za panovníka celého Egypta, ktorého meno je Safenát Paneach. Takto oni poznajú a, a nevedia vôbec, nevedia vôbec čo, čo môžu očakávať, pretože ako vieme, Strieborný pohár tohto muža sa našiel bo v reci Benjamina. Jednoducho títo muži očakávajú, že príde, príde nejaký, nejaká forma trestu na nich. Ale tento muž zrazu hovorí vyvete všetkých ľudí von odo mňa. A je to niečo, čo je, čo je tak strašne dramatické, tak nabité a, mm, takým napätím. Tito bratia už sú na, na pokraji svojich e, síl, sú úplne vyšťavení. A zrazu počujú, ako tento muž hovorí, vyvedte všetkých ľudí vono do mňa. A nehovorí to už e, nejakým pevným hlasom, ako vieme, ako predtým s nimi jednal tvrdo. Jozef sa už na tomto mieste láme. Ako vidíme, už je napísané, že už sa nemohol ďalej zdržať. A jeho hlas sa láme a hovorí to naozaj už zlomeným hlasom. A na tomto mieste aj vidieť, že už je koniec všetkým skúškam, peniazom vo vreciach, strieborným poharom. Je čas, aby sa Jozef odhalil svojim bratom. Celý čas Jozef viedol o závažnosti ich hriechu, aby videli túto závažnosť svojho hriechu. A my sme to sledovali. A toto trvalo celé mesiace. Nebola to záležitosť niekoľkých dní, ale mesiacov. A videli sme zlyhania týchto bratov, videli sme ich tvrdosť, videli sme ich polovičaté význania, ale videli sme zároveň aj ich prehlabujúce sa pokánie a nakoniec ich úplnú kapituláciu. A videli sme Jozefov predstiedaný odstup, zadržiavané emocie, toto všetko sa však už teraz skončí. Jozef už nedokáže viacej sa premáhať. A keď vidí svojich bratov na zemi a počuje júdovo volanie a je si úplne istý, čo je veľmi dôležité, je si úplne istý ich pokáním. a je si úplne istý tým, že títo bratia už neurobia Beniaminovi to, čo, urobia, čo urobili jemu. A, a tak je pripravený sa im zjaviť, sa im odhaliť a hovorí, Vyvedte všetkých ľudí vonu do mňa. A toto má svoje dôvody, pretože Jozef chcel mať pri tejto veľmi, veľmi emotívnej chvíli a súkromie. A... Ide tu o jeho dôstojnosť. Cíti, že už sa neovládne, že prepukne do, prepukne do hlbokého plaču a nechce pohoršiť Egypťanov ktorí od svojich odcov očakávali, že budú sa absolútne ovládať za každých okolností. Potom sú tu jeho bratia. Nechce ich vystaviť hambe pred Egyptiami, keď bude hovoriť o ich hriechu. Ako bude hovoriť. Potom je tu potecha, útecha. Chce svojich bratov utešiť a urobiť tak úplné intimite, v súkromia. Chce byť s nimi sám, bez cudzích Ľudí, ktorí by sa prizerali niečomu takémuto. A nakoniec si tu posvetnosť celej situácie. Je to len o nich, je to ich moment, je to ich chvíľa. Jozef sa tu ako Mojžiš pripája k služovanej zmluvnej rodine miesto bohatstva a slavy Egypta. A preto hovorí, nechajte nás. A samozrejme, keď toto povie vláda celej krajiny, tak tento príkaz je okamžite posluchnutý. A preto čítame, že nestal nikto s ním, keď sa Jozef dal vo svojim bratom. A, na, a opäť zostávajte v tej predstave, že ste jedným z týchto, z týchto mužov. Aký úžas museli cítiť títo, títo muži, keď tento egyptský vláda za zuprej pokol v plač. Aj čítame vo verši 2, že vypokol hlasitý plač. Nejde o nejaké Zaplakanie, alebo že by len slzy mu vytiekli z očí. Nie, Jozef prepuká do fyzického plaču. Neudržateľnú prietrž slz a vzlíkov ide, ide o fyzický nárek, ktorý, ako keď sa pretrhne, hrádza. Úplne stráca kontrolu pred svojimi bratmi. A Jozef, vieme o ňom, že bol citlivý muž a plač nie je Nebol pre neho niečo vynimočné, aj predtým sme videli, ako dvakrát plakal. Ale aj potom ďalej budeme vidieť ešte, ako bude plakať. Ale to, tento plač je, je hlasitý, je to niečo nekontrolované. A vo verši 2 čítame, že tento plač počul jegyptiania, a počul ho dokonca Dom faraónov. Musel to byť plač, v ktorom sa vyliali všetky tie zadržiavané emocie, ktoré Jozef v sebe skrýval tak strašne dlho. Možno taká, také prírodné, keby, keby sme si predstavili, že v Bielom dome, kde prezident Spojených štátov, jednej z najmocnejších krajín na svete, by povedal svojim najbližším spolupracovníkom nechajte, nechajte ma, odiďte. Teraz opustite túto miestnosť a Prepukol by v takýto plač, v takýto nárek. Že je to niečo, čo proste muselo priviesť všetkých do úžasu. Tých bratov, ale zároveň aj egyptianov. Egyptiania si museli klazotať, čo sa to deje. Čo je to medzi týmto naším vládárom a týmito jedenáctimi hebrejmi. A to nebolo všetko. Tento muž, tento egyptský vládár stále ktorý sa takto rozplakal pred týmito bratmi, zrazu prehovoril. A neprehovoril egyptským jazykom, ale hebrejsky A vyslovil meno. Meno, ktoré títo bratia nikdy nečakali, že ho budú niekedy ešte počuť v Egypte a už vôbec nie od tohto, tohto konkrétneho muža. A Jozef povedal, ja som Jozef. A v pôvodine je to naopak. V pôvodine, v hebrejčine, Jozef Jozef, ja som. Čiže to prvé, čo títo bratia počuli, bolo jeho meno. Ako prvé slovo. A keď si to predstavíme, tú situáciu, muselo to byť niečo, niečo neuveriteľné, niečo neskutočné. Títo emočne vyšťavení, vydesení muži očakávajú najvyšší trest. Tento egyptian nad nimi stojí v honosnom ruchu so všetkými insigniami egyptského vládára a zrazu ho vidia plakať. A počujú hebrejčnú, hebrejský dialekt bez tlmočníka a počujú meno Jozef. Ja som Jozef, váš brat. A tak keď prejdeme do verša 3, Už sa nedivíme, že je tu napísané, že jeho bratia sa zdesili pred ním. A toto slovo je veľmi silné, pretože v Starej zmluve je použité len 4-krát a to slovo zdesica vyjadruje paralizujúci strach vojakov uprostred boja na bojsku. Takýmto, spôsob, takýmto spôsobom sa zdesili Jozefovi bratia pred Jozefom. Nechápu, sú úplne primrazení, nerozumejú tomu, čo sa deje. Jozef. Nevedia, čo povedať, čo pomyslie, čo robiť, ako reagovať. A potom, keď sa im na chvíľku vráti ich rozum, tak čo iné to môže znamenať ako ich smrť? Jozef? Ten Jozef? ktorému sme tak ublížili, sú odhalení, sú v rukách toho, ktorému, ktorému urobili tak strašnú vec a ktorý má nad nimi takú moc ako oni nad ním pred tými rokmi. A tak sú vydesení a úplne paralizovaní. Ale vďaka pánu Bohu Jozef neskončil týmto. Ale pýta sa ďalej, hovorí ďalej, či ešte žije môj otec. A toto otázka sa nám môže zdať taká zvláštna pri tomto kontexte, keď sa Jozef takýmto spôsobom odhaluje svojim bratom. Ale Jozef sa s nimi identifikuje týmto spôsobom. Nadvezuje na judové slova, ako sme hovorili, kde Juda 15 krát spomínal Jakoba, ich otca. A Jozef sa chce uistiť, či ich otec naozaj ešte žije. Či mu Juda náhodou v tej svojej... Bez pochyby v rúcnej reči, niečo nezatajú. Dovtedy stále hovoril váš otec, ale teraz hovorí Jozef, môj, či ešte žije, môj otec. A týmto spôsobom sa Jozef zároveň snaží utlmiť ich des. No, ako vidíme, jeho bratia sú stále ešte bez seba od strachu. Vidia svoj hriech, vidia toho, proti ktorému zhrešili. Hryzostom, to je jeden z cirkevných odcov, ktorí pôsobili a písali v prvých storočiach a po Kristovi, tak o tejto situácii napísal, že sa čuduje, že títo muži tam dokázali byť, stáť, hľadieť na toho, bez toho, aby ich duše opustili ich tela, bez toho, aby sa zbláznili a túžili sa prepadnúť pod zem pretože presne takéto také niečo museli títo muži cítiť. Toto znamená to, že sa zdesili pred ním. Ale Jozef toto, Jozef toto všetko, čo robí, už nerobí. Ani, ani to predtým nerobil, ale teraz už vôbec nie. V nejakej pomstichtivosti alebo v hneve, ale robí to v láske. Ide o láskavé odhalenie svojej identity. A táto láska ich hláme, získava a vyháňa všetok strach. A keď tak týmto spôsobom sme si otvorili týchto prvých pár veršov, tak je úplne zrejme, že duchovné paralely sú až príliš očividné. Nemusíme ich nejakým spôsobom nejako veľmi zdôrazňovať. Čo sme my cítili, keď sme porozumeli, že ten, ktorého sme ukrižovali, ten, ktorému sme celý život prúli do tváre, je živý. A zrazu sme poznali, že pred ním budeme stáť a v skutku, že už pred ním stojíme, aj keď ho nevidíme. A že stačí jeho jediné slovo a ideme na väčšnosť v našich hriechoch. Čo sme cítili potom, keď nás zrazu zaplavila jeho láska a keď sa nám dal poznať ako náš brat, ktorý za nás trpel a ktorý nás prijíma. Museli sme cítiť niečo podobné. Ten, kto to zažil, vie, že to bolo veľmi podobné. Človek na jednej strane cíti obrovské zdesenie, ale na druhej strane, keď pozná odpustenie, keď pozná pána Ježiša Krista, tak sa mu to nechce až veriť. Naše hriechy sme na jednej strane videli v celej ich ohavnosti. A to, čo nám bolo zvestované a to, čo sa dialo v našom živote, bolo až príliš dobré na to, aby to bola pravda. Ale bola to pravda a je to pravda. A to vidíme v ďalšej, ako pokračujeme v druhom bode, o tom sme hovorili. Vidíme to v tom, že Jozef sa svojim bratom nedáva iba láskavo poznať, ale ich aj láskavo volá, Pozýva. Toto robí aj pán Ježiš. Keď čítame verš 4, Jozef hovorí, nože, pristúpte ku mne. A toto už nie je príkaz, ako predtým, keď im prísne prikazoval ako egyptský vladár Safenat Paneach. Toto je pozvanie, toto je volanie. Vítajúce, utešujúce, vrúcne, láskavé. Poďte ku mne, ja som Jozef, váš brat. A čítame, že pristúpili. Láska pomaly rozpúšťala ich des. A hoci Jozef neskrýva fakt, že ho predali, jeho slzy a uistenia ich tišia a neberú to ako karhanie a neboja sa už trestu. Vidia jeho hlbokú lásku a to, ako sa k ním znižuje. A takto pán Ježiš, vláda celého vesmíru po svojom zmrtvých stani hovorí ženám, ktoré ktorým sa zjavil pri svojom hrobe. Čo tým, že nám povedal pán Ježiš? Chodte a povedzte mojim spiacim, hádajúcim sa pyšným učeníkom. Nie, hovorím, chodte a povedzte mojim bratom. A to je niečo, čo... To je láska, ktorá, ktorá musí úplne rozpúšťať všetko. Všetko. A ak nie, tak je to svedectvo o našej desivej skazenosti. Páne, ty ako vládca vesmíru a svetý Boh sa znižíš na úroveň hriešných učeníkov a nazveš ich bratmi? Áno. A otázka je prečo? Prečo? A odpovedie lebo ich milujem. Milujem ich. Jozef hovorí, ja som Jozef, váš brat. Nechám im sa volať sa vašim bratom, aj keď ste ma zradili a predali ako toho najnižšieho na svete. Ja vás nepredám, moji bratia. Ja vám neoplatím nenáviste o vašu nenáviste, ale láskou a dobrým. Ja som Jozef, váš brat. Taký to je Pán Ježiš. Čítame to v liste Židom, v kapitole 2, verši 11. Že sa nehambí veriaci v Neho volať svojimi bratmi. Nechám by sa skloniť sa k hanebným hriešnikom, ako sme my, a láska vo nás volá von z našich hriechov. Prečo od našich hriechov do života v ňom a s ním? Toto je láska, ktorá je neopisateľná. Pán Ježiš nám hovorí, nože, pristúpte ku mne. Áno, ja vidím váš hriech, ale ja som platil za hriechy. A tak prečo máte zahynúť na veky v týchto hriechoch? Poďte ku mne, hovorí pán. Ja som vo svojej ľudskosti jeden z vás a budem vám milostivý. Prečo na toto pozvanie a volanie nereagujeme okamžite? Prečo si zatvrdzujeme srdcia, keď počujeme hláska, vyhlás, ako nás volá? Nesmieme počúvať diabla, ktorý nám hovorí, že, že budeme rozdrvení keď prídeme k Ježišovi. Je to klamstvo, je to lož. Musíme povedať, odstup Satan, odstup svet, odstup hriech. Ja idem ku Kristovi. Aj keby som mal prísť o všetko. Aj keby som mal byť ten najposlednejší chudák. Pretože som ten najposlednejší chudák. A musím mať toho, ktorý prijíma hriešnikov. No to tiež nie je všetko. Potom, ako sa Jozef dal láskavo poznať svojim bratom a potom, ako ich láskavo volá k sebe, vidíme ďalej jeho láskavé vysvetlenie v ďalších veršoch. A je to opäť o úžasný prejav lásky. V veršoch 4 až 8 vidíme, ako Jozef hovorí o ich hriechu voči nemu, ale hovorí to bez štipky hnevu a pomstichtivosti, ako sme hovorili. Nehovorí im, ja som váš brat, ktorého ste predali do Egypta a polovicu môjho života ste mi ukradli. Držali ste ma mimo z rodiny, držali ste ma preč od môjho otca. Nie, okamžite ich láskavo tiší a potom ako pomenuje ich hriech, im hovorí, ale teraz sa netrápte nad tým. Obracia ich pohľad od ich hriechov k Božej milosti. A jeho slova, netrápte sa nad tým, nemôžeme chápať ako nejaké ľahkovažné uh, plitké alebo uh, nejakú plitku útechu, ktoré tak často počujeme zo strany neveriacich, keď sa niečo deje. a oh, netrápte sa nad tým. Netrápte sa nad tým. Nie. Toto je ďaleko, ďaleko hlbšie. Pretože Jozef im dáva základ a dôvod pre ich pokoj. A týmto dôvodom je Boh A jeho prozreteľnosť. Jozef hovorí, Boh ma poslal pred vami na zachovanie života. Hovorím, že hľad ešte bude trvať 5 rokov. Jozef hovorí, neboli ste to vy, ale Boh. Nie je to o vás a vašom hriechu, ale o Bohu a jeho pláne záchrany. Áno, vy ste ma chceli zahubiť a predali ste ma za pár strieborných. No Boh to tak chcel, aby som ja týmto spôsobom zachránil vás. A Jozef takýmto spôsobom, učením o božej prozateľnosti, utešuje svojich bratov. Jozef celých tých 20 rokov vidí optikou zbožného muža a nie skisnutou optikou sebastredného narcisa. Z Jozefa sa nevali drviaci prúd obvinení, ale oslava Boha a jeho predivného konania. V záchrane svojho ľudu a v naplňaní v sľubov o Mesiášovi ktorý mal prísť práve z tejto rodiny. Keby Jozef nebol predaný do Egypta, celá rodina by sa počas hľadu rozpadla. Každý by išiel svojou cestou riešiť tento problém a všetko by bolo ohrozené. Všetky zasľúbenia, všetko, čo Boh predtým zjavil Abrahamovi, Izakovi a Jakobovi. A toto je pre týchto mužov, pre Jozefových bratov niečo úplne nové. Oni veľmi dobre vedeli, že Boh je za týmto všetkým, ale vedeli to len do tej miery, že Boh je za tým, aby ich zlomil. Aby ich usvedčil z hriechu. Ale že to ide ďalej. Že je tu vykúpenie, spasenie, to je pre nich niečo nádherné. Niečo nádherne nové. Jozef vie, že jeho bratia sa práve obrátili. A tak tiši hlboké zdesenie a ich vinu. Práve tým, že ich hriech vysvetľuje na pozati Božej prozretelnej zvrchovanosti. A aby sme tomu rozumeli, Jozef sa týmto nesnaží znižovať váhu ľudskej zodpovednosti. No teraz, keď došlo k hlbokému pokáňu a prevzatiu 100% zodpovednosti na strane bratov, môže Jozef prísť s týmto bálzamom. Ďaleko hlbšieho zmyslu toho všetkého. Preto to som bol predaný preto to som bol vo vezení a tak ďalej. Boh a jeho zvrchovaný múdry plán dáva všetkému hlboký zmysel. A práve tento hlboký zmysel umožňuje Jozefovi slobodne odpustiť a nebyť skysnutý v sebalútosti a nenávisti. Jozef vidí jasne Božiu ruku a podvoluje sa pod ňu, ako hovorí písmo. A tak vidí, ako svoje povýšenie Pardon, ako svoje poniženie, tak aj svoje povýšenie. Je to Božie milostivé, múdre a sveté dielo. A toto, bratia a sestry, je hodnota a moc biblického učenia. Na tomto mieste to môžeme vidieť úžasným spôsobom, pretože Jozef tu učí svojich bratov o Božej prozvateľnosti. Nemôžeme to minúť, keď to čítame. A keď toto pochopíme, ako učenie písma, môže a má formovať naše zmýšľanie a život. Že to nie je len nejaká chladná ocelová doktrína, ktorou si napcháme hlavy a ktorá nás nafúkne pýchou, alebo ktorú si dáme doma na policu a budeme si už času na čas zamilovanie leštiť, ale že je to Božia moc, ktorá má zasahovať do najhlbších zákutí našej bytosti a meniť nás na Krista v obrazke toto pochopíme, nájdeme pokoj a slobodu a budeme sa vedieť v pokore a radosti podvoliť Božej ruke aj v tých najväčších služeniach. A to bez štípky horkosti a sebalútosti a takého toho pocitu, že čo mám z toho ja. Toto je extrémne dôležité. Ale toto môžeme vidieť medzi manželmi, toto vidieť medzi rodičmi a deťmi. Taký ten pocit, ah, ja, by, ja by som si zaslúžil lepšie. Ja by, som mal ma- ja by som mal mať toto, ja by som mal mať tamto. Ja toto neznesiem. Ja by som znesol, alebo možno niekto iný by to znesol, ale ja nie. toto všetko z nás odpadne. Keď uvidíme svoj život na pozadí Božej prozvateľnosti. A ešte raz by som chcel zdôrazniť. Na tomto mieste hovoríme o súženiach a ťažkostiach a reakciách na ne. Nie o tom, že si v hriechu a v tomto hriechu sa utešuješ pohľadom na Božiu zvrchovanosť. To je rúhanie, ktoré robí Boha zodpovedného za tvoj hriech. Rozumieme tomu rozdielu? Hovoríme tu o tom, že sa niekomu niečo udialo, niečo strašne zlé. A ako na to reaguje tento človek vo svetle Božej zvrchovanej prozateľnosti? Nehovoríme tu o tom, že niekto je v hriechu, z ktorého neučnil pokánie, ale sa utešuje v tomto hriechu tým, že hľadí na Božiu prozriteľnosť a zvrchovanosť. To je niečo úplne iné, to je diametrálne odlišné, to sú protipóly. Takýto človek bez pokáne, a práve toto nikdy neuvidí jasne, ale vždy prevrátenie a bude vždy plný horkosti, hnevu a nenávisti. Takýto človek práve nikdy neodpustí. A zo strany druhého nedopustí ani mikroskopickú odchýlku od svojho videnia veci a v momente vybuchuje. A život s takýmto človekom je peklo na zemi. Ale keď príde to, čo sa udialo v tejto pasáži, keď príde to hlboké pokánie, keď príde tá kapitulácia, vtedy, až vtedy môžeme prísť s touto útechou, s týmto balzamom. Ty si myslel zlé, ale pozri, koľko milosti a dobrého bol zvrchovaný Boh schopný z toho vyviesť. Toto je dôležité, aby sme porozumeli, že Boh nie je nikdy zodpovedný za naše hriechy, aj keď je zvrchovaný, aj keď je jeho prozreteľnosť úplne jasná a úplne zjavne učená Božom slove. Jozef preto môže povedať svojim bratom na tomto mieste, nie vy ste ma sem poslali, ale Boh A bratia, cesteť a aj hlboko a skutočne. Veríme v zvrchovaného Boha a pokorne sa podvolíme pod jeho ruku, ako to hovorí Peter vo svojom prvom liste v 5. kapitole, verše 5 až 10. Vtedy poznáme pokoj, radosť, lásku a slobodu od všetkého zla, ktoré nám vedia spôsobiť druhý ľudia. Pretože je smutné, keď vidíme, ako dokonca Božie deti sú niekedy roky, pod totálnym tieňom niečoho, čo im niekto iný urobil. Ako sú tým pohľtení a ovládaní. Jozef je od tohto všetkého úplne slobodný. Jozef je slobodný. Prečo by sme mali žiť plný nenávisti a hnevu, plný sebalútostí, keď vieme, že nás nebeský Otec dokáže zobrať to najkrutejšie a najodpornejšie správanie voči nám a obrátiť ho na naše dobré a na jeho slávu. To je otázka, prečo? Keby sme takto dokázali žiť stále, naše životy by boli pokojné, neopísateľne pokojné, slobodné, bohaté a zbožné. To je však náš najväčší omyl A ako veriacich. Svet sa točí okolo nás a náš postoj k Bohu je veľmi podobný. Boh by mal robiť len veci, ktoré nás tešia. Otvorene mu to nepovieme samozrejme, ale často si to myslíme. Toto je však picha. Je to hriech. Hriech, pýchy, v ktorom tisíc rôznymi spôsobmi robíme zo seba stredobot nášho sveta. Ale keď je Boh skutočne, skutočne stredom nášho sveta, všetko je inak. Všetko je inak. Taký pokoj, taká radosť byť zhodený z tých našich patetických trónov, Taká radosť podriadiť sa spravodlivému a dobrému kráľovi a jeho vláde nad nami. A potom je to nádherný pokoj aj v peci súženia vedieť, volať. Môj dráhy nebeský otec, ty sa nemýliš. Ty nerobíš chyby. Čo sme čítali v Žalme 46, vo verši 11. Účište sa a vedzte, že ja som Boh. Utište sa a vedzte, že ja som Boh. A preto sa neboj. Boh vidí toho, ktorý ti robí zo života peklo a bude s ním jednať. Len nedovol, nedovol v tejto situácii, aby ťa tento človek stiahol do pekla pýchy a seba ktoré zúri v jeho vlastnom srdci. Modli sa za tohto človeka, aby mu dal Boh milosť pokania. Ako... Jozef túžil potom, aby jeho bratia, ktorí mu tak strašne ubližili, prišli k pokániu, prišli k poznaniu pána, ktoré bude živé, ktoré bude právé. A na svoje súženie vždy pozeraj v kontexte Božej zvrchovanej dobrej ruky. A toto, toto ti dá slobodu a pokoj úplne odpustiť. Odpustiť. Tu hovoríme o odpustení, a nie o zmierení. Zmierenie, nemu... zmierenie je vec dvoch ľudí, dvoch strán, ale odpustenie je vecou nás. Aj keď zmierenie neprichádza pre zatvrdenosť a slepotu druhej strany, a možno nikdy nepríde, my môžeme mať slobodu, úplnú slobodu odpustiť danému človeku. To môže byť dokonca mŕtvý človek. Pretože veľmi dobre viete, koľko ľudí na tomto svete je, ktorých životy sú ovládané mŕtvymi ľuďmi. Nie v tom zmysle, že tí mŕtvi ľudia nejako pôsobia zo záhrobia na nich, ale v tom zmysle, že sú tu, sú tu krivdy, ktoré urobili ľudia, ktorí už ani nie sú medzi nami, ale tieto krivdy týchto ľudí drvia, drvia a drvia a ovládajú celý život len preto, lebo títo ľudia nedokážu odpustiť. Nedokážu. Preto naberme útechu z veša sedem. Boh ma poslal pred vami položiť vám stranou zbytok na zemi a zachovať vám ho pri živote. Bol to na veľkú záchranu. Tu vidíme, že Jozef tu teologicky prepája tieto udalosti s učením o zvrchovanom zachovaní Božieho ľudu vo svete. Hovorí tu o zbytku. A my sme ten zbytok. My sme ten zostatok, ak skutočne veríme v Krista. A ako taký budeme zachovaní na tomto svete, až do samého konca. A toto nás bude držať nielen v kontexte našich životov, ale aj v kontexte našich manželstiev, našich rodín, v kontexte nášho cirkevného zboru. Boh pamätá na svoj ľud. A z tohto musíme brať útechu, deň čo deň. Z tohto prámenia musíme piť deň čo deň. No a tu, čo tu vidíme ďalej v tejto pasáži, je to nádherné, že je tu nie len láskavé poznanie, láskavé volanie, láskavé vysvetlenie a odpustenie, ale je tu aj zmierenie. Prichádza prijatie tohto odpustenia, ktoré je tiež Veľmi, veľmi dôležité. Jozef hovorí svojim bratom, nože, pristúpte ku mne. A potom čítame v veršoch 14 a 15, že Jozef padol Benjaminovi svojom bratovi okolo krku a plakal. A Beniamin plakal na jeho krku. A boskal všetkých svojich bratov a plakal nad nimi. A potom už hovorili jeho bratia s ním. Jozef sám prichádza a objíma Benjamina. A potom bratov a plače. Veľký vlada Egypta sa znižuje a sám udeluje prejavy hlbokej náklonnosti. Najprv prichádza k Beniaminovi ako svojom priamému bratovi od Ráchel a vrhá sa mu okolo krku. a Plače na jeho krku a Beniamin plače tiež. Ale potom vieme, že ich usadil podľa veku a predtým. Potom bez pochyby prichádza k Rubenovi. A plače na jeho krku. A Rubem plače. Potom prichádza k Simeonovi k Levimu k Judovi a tak ďalej. A na každom jednom plače. A títo bratia plačú spolu s ním. Všade sú slzy. A všetko to odsudzenie je úplne preč. Nie, nie tu žiadnej žiarlivosti, nenávisti, trpkosti. len samé bosky, bratské lásky, slzy a objatia ide o úplné zmieranie a to zo so všetkými, je dôležité, zo so všetkými bez rozdielu. Jozef neurobil rozdiel medzi ani jedným jediným bratom. Neprišiel k Simeonovi a nepovedal, oh, Simeón, teba neobímem, lebo predsa len ty si, ty si ma nechcel predať, ty si ma chcel zabiť. Nie, Jozef obíjma všetkých bratov bez rozdielu, zo so všetkými plače, so všetkými je zmierený. A toto zmierenie má také veľmi, tri, veľmi dôležité tri aspekty. Aby bolo naozaj úplné. Ten prvý aspekt je prozateľný, o ktorom som už hovorili. Ide o zmierenie na pozadí Božej prozriteľnosti. Potom je tu, nazvime to, súdny alebo právny aspekt celého tohto zmierenia. Inými slami ide o skutočné zmierenie pred Bohom kde dochádza k očisteniu hriechov a viny. Preto hovoríme súdne alebo právne. Pretože naozaj tu dochádza k zmiereniu medzi týmito ľuďmi pred vlácom celého vesmíru, pred živým Bohom. Jednoducho ide tu o očistenie vín a očistenie týchto hriechov. Úplné zmierenie a vyrovnanie. A potom je tu, ako vidíme, emočný, emočný aspekt. Ide o zmierenie lásky hlboké skutočné lásky, nejde o zmierenie chladné. Je to OK. Sme si kvít, je? nie. Je to, je to hlboké, láskavé, emočné zmierenie. A blahoslavený je ten, ktorý pozná toto zmierenie s trojediným Bohom. Skôže Pána Ježiša Krista. Bláhoslavený je ten, ktorý je prozeteľne Bohom Otcom privedený k Evaníliu a poznaniu cesty spásy, ktorý je očistený a obmytý od hriechov a viny krvou spasiteľa, Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, a ktorý je potom zasypaný boskami lásky Svetého Ducha. Ako čítame v písme, láska Božia je viliata do našich streskce, Svetého Ducha, keď veríme v Pána Ježiša Krista. A toto je práve zmierenie, toto je skutočne šťastné zmierenie, plné a dokonalé a nezvratné. A toto zmierenie je spečaťané slovami vo verši 15, kde čítame A potom už hovorili jeho bratia s ním. Toto sú také miesta, ktoré vieme, keď čítame písmo, veľmi tak prejsť, jednoducho nezasvietenia, nejako. Ale toto je tak strašne dôležité. Toto, táto veta je, je úžasne dôležitá. Opäť si musíme predstaviť, O čo, tu, čo tu vlastne sa udialo? Týchto 12 bratov. Po prvý raz. Po prvý raz po svojom živote. Jozef má 40. Peniamný má možno pár rokov menej. Ruben, netušíme už proste starí muž, mužovia. Prvý raz vo svojom živote hovoria spolu. Skutočne hovoria spolu. Láskavo. Milo, bratsky. Prvýkrát. Nič podobné nikdy predtým nezažili. Ako vieme, jeho bratia Jozefa nenávideli od samého začiatku, od detstva. Lebo Jozef, ako vieme, donášal svojmu otcovi zlú povesť, zlé veci, ktoré robili. Táto rodina bola od samého počiatku dysfunkčná. Nefunkčná, nefungovalo to. Jednucho... Toto je prvýkrát, čo takéto niečo títo muži zažívajú. koľko museli dohnať, koľko si, koľko si museli povedať. A na tomto mieste začína táto rodina fungovať prvýkrát. Keď sa pozrieme do Malachiaša, do 3. kapitoly, tak tam čítame veľmi dôležité slova o tom, ako Boh hradí na to, keď sa takto bratia rozprávajú spolu. Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, ktorí sa bali hospodina, druh s druhom, a hospodín pozoroval ušami a poču, A bola písaná pred ním pamätná kniha pre tých, ktorí sa boja hospodina a myslia na jeho meno. A budú moji, hovorí hospodin, zástupov. Na deň, ktorý ja učím, zvláštnym vlastníctvom. A zľutujem sa nad nimi, ako sa zľutuje človek nad svojim synom ktorý mu slúži. Takto Boh hľadí na tieto rozhovory bratské. Tejto láske. Keď sa pozrieme do Genezis 37 do verša 4 na samý začiatok tohto všetkého tak tam čítame niečo úplne iné. Čítame tam keď videli jeho bratia Jozefovi bratia že ho miluje ich otec nad všetkých jeho bratov nenávideli ho a nemohli s ním hovoriť pokojne. Ale teraz už spolu hovoria pokojne a v láske. A toto je nádherný predobraz spoločenstva a sestier v Pánu Ježišovi Kristovi. A my sa veľmi, veľmi ochudobňujeme, keď sa vyhýbame tomuto láskavému spoločenstvu a sestier Kristovi keď spolu nehovoríme, keď sa spolu nezdielame, keď si každý rieši to svoje a každý hľadí na to svoje. Je to obrovská, obrovská chudoba a ochudobňovanie sa. Spievali sme tu pieseň dnes, ktorá je založená na Žalme 133, kde čítame následovné slova. Hľa, aké dobré a milé je to, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. Je to ako výborný olej na hlave, ktorý stieka na bradu Áronovu, ktorý stieka na okraj jeho rúcha. Je to ako rosa Hermona, ktorá zostupuje na vrchy Siona. Lebo tam prikázal hospodin požehnaniu, životu až na veky. A toto spoločenstvo tu vidíme na tomto mieste, ako títo bratia spolu hovoria. A nedokážeme si predstaviť, aké to musel byť pre Jozefa. Aký pocit musel mať Jozef. Ako sa musel tešiť že to vidí, že to, že, to, že, to, že to je realita, že to je skutočnosť. Že spolu so svojimi bratmi hovorí láskavo. A že oni milujú Jeho, že On miluje ich. A že si majú čo povedať. A nesmieme zúfať, pretože Boh vie presne toto isté urobiť v našej rodine, v našom manželstve, v našej práci, v našich vzťahoch. Presne toto isté. Len musíme veriť bez pochybovania a nebyť ľuďmi dvojej mysle, ako je napísané v liste Jakuba. A musíme veriť, ako je napísané v liste Židom, že pán je odplatiteľom všetkým, ktorí ho snažne hľadajú. Ktorí ho snažne hľadajú. A na záver tu vidíme popiaté láskavé vyslanie od Jozefa v 9 až 13. Teraz, keď sa udialo to, po čom Jozef tak túžil, Jozef veľmi túži byť so svojim otcom. Preto dvakrát hovorí svojim bratom na tomto mieste, ponahrajte sa. Nenechajte otca v jeho žiali už ani o chvíľku navyše. Povedzte mu o mňa, o tom, čo Boh vykonal. O tom, že sa o neho postarám a dám mu zem Gózena. Tú najlepšiu a najúrodnejšiu zem v Egypte. Jozef dáva svojmu otcovi a bratom to najlepšie. Aj keď sa bratia k nemu zachovali veľmi zle. A toto je opäť obraz Božieho konania. Boh berie tých najhorších, to znamená mňa a vás, a dáva nám toho najlepšieho, svojho syna. V tomto všetkom vidíme to, ako Boh otáča to, čo Adam a Eva hriechom skázili a boli vyhnaní z rajskej záhrady. Boh postupne navracia svoj ľud do lepšieho Edenu ktorý tu typizuje práve Gozen. Zem pokoja a dostatku. A toto vyslanie a sľub máme aj my. Máme zvestovať dobrotu a lásku Božiu v Evangeliu a Pán nás bude živiť dobrým napriek všetkým protivenstvom. Všetky tieto duchovné požehnania máme v Kristovi, ktorý je darom, ktorý sa nedá slovami vystihnúť. On je našim životom, našim bratom, našim kráľom, našim prorokom našim veľkňazom. A tu sa práve vraciame opäť tomu kľúčovému veršu. Ja som Jozef. Za týmito slovami sa skrýva tak veľa. A Jozefovi bratia teraz môžu ísť domov skutočne šťastní, požehnaní, so srdciami plnými radosti nad ich bratom. A tak na záver dve aplikácie, dve veci. Jozef berie svojho otca a bratov a celou váhou svojho úradu im sľubuje úplné zabezpečenie. A toto robí Pán Ježiš pre hriešnikov, ako ja a vy. Prečo zostávať mimo tohto nádherného spasiteľa? Prečo? Nehuž je aj situácia akákoľvek. Nehuž je situácia taká, že nepoznáš tohto spasiteľa. Alebo... človek v takom úpadku duchovnom, že je ďaleko od tohto spasiteľa. Prečo zostávať mimo neho? Odhoďme všetky zbranie, odhoďme všetky defenzívne postoje a poďme k nemu v hlbokom pokání. A on celou váhou svojho úradu urobi našu vec svojou a postará sa o nás tak láskavo, ako sa nám o tom aj nesnívalo. Bez ohľadu na to, aká je tvoja situácia. Bez ohľadu na to. Poďme k nemu a on pre nás urobí všetko. Toto nám nedá nikto. A nič. Toto nám nedajú rodičia, toto nám nedá manžel, manželka, toto nám dá iba jedine Pán Ježiš Kristus. A po druhé, tento, môžeme povedať, taký balík, doslova balík lásky, ktorý sme tu videli v Jozefovom zjavení, pozvaní, vysvetlení, zmierení a vyslaní, by nás mal viesť, ako sme už hovorili, k vzájomej láske, k sebe navzájom. Jeden k druhému. Lebo táto láska, ako hovorí písmo, je naplnením zákona. Nová zmluva nás napomína, aby sme napodobňovali Boha, ktorý je Bohom lásky. Ján hovorí vo svojom prvom liste o tejto láske medzi bratmi a sestrami. A hovorí, že ke keď tejto lásky nie znamená to, že nie sme kresťania. A hovorí o tejto láske, že sa neprijavuje len slovami, ale skutkom a pravdou. V praktickom vystiedaní sa k bratom a sestram. Vediac, že je tá najmenšia vec takto vykonaná, je vykonaná Kristovi. A v Jozefovi vidíme príklad tejto lásky. Ktorá sa má vystierať aj k tým, ktorí nás iritujú a s ktorými je to veľmi ťažké. Toto je práve láska agape. Sebazapierajúca láska. Nesebecká. Láska, ktorá nečaká odmenu, úctu a nekladie si žiadne podmienky. A je zrejme, že táto láska je nadprírodzená. Vo svete jej nenájdeme. Prichádza len skrze Krista a vieru v Neho. Skrze moc Svetého Ducha. A každodenné spoločenstvo s Bohom. Je to Kristova láska ktorý miloval svojich nepriateľov. To znamená nás. Až posmrt na kríži. A preto prozme o túto lásku. Lásku zhora A nikdy neprestávajme. Amen. Amen. Náš Otec, ďakujeme Ti za Tvoju lásku. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju lásku, ktorú si k nám prilnul ešte pred založením sveta. Pane, hovoríme tieto slova, lebo je to napísané v písme, ale, Pane, málo im rozumieme. Tak málo chápeme, čo to znamená. Poď, pane, prosíme ťa, pomôž nám porozumieť hĺbšie tomu, čo to znamená. A prosíme ťa veľmi, Pane, aby táto láska nás spremieniala, aby nás roztápala, aby nás zlámala, aby nás spokorovala, Pane, tak, aby sme naozaj odhadzovali úplne všetko, čo je naše. A aby sme sa vystierali, Pane, po tom, čo je Tvoje. A aby sme my, Pane, milovali Teba touto láskou, aby sme to prejavovali, Pane, prakticky spoločenstvom s Tebou, páne, poslušnosťou viery, aby sme touto láskou milovali i tých ostatných, ktorých si znovu zrodil svetým duchom a priviedol k viere v Pána Ježiša Krista a priviedol do tohto spoločenstva spolu s nami. Pane, keďž táto láska môže byť, v nás a medzi nami, môže rásť a prehlbovať sa a hojnieť. Aby Ty, Pane, si bol takýmto spôsobom oslavený. A aby sme my, Pane, mohli poznať tú slobodu. Tú slobodu, ktorú táto láska prináša. Ten pokoj, tú radosť a všetko ďalšie ovocie Tvojho Svetého Ducha. Amen.